0: Eu quero ler um texto com vocês de uma mensagem que eu tenho ministrado nos últimos dias. E ela tem sido uma mensagem muito impactante para mim também. E eu tenho sentido de ministrar essa palavra porque ela é uma verdade para a igreja nesse tempo de agora. Para ler, para compartilhar essa palavra eu quero ler junto com os irmãos o texto de Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 a partir do versículo de número 7, vamos ler o texto da Palavra de Deus que diz assim. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia noite. Só uma observação, eu acho que essa igreja aqui é igual ao tabernáculo de Davi. Se eu ficar falando aqui até a meia-noite, o povo não reclama, eles ficam mesmo. É isso aí? Quando eu vim aqui, eu perguntei, pastora Marlice, que horas? Você... Ah, dez e meia, onze e meia, eu falei, como assim? Parecia essa igreja aqui, né? Havia muitas luzes no celáculo onde eles estavam juntos, estando um certo jovem por nome, Eútico, como é que era o nome do jovem, gente? Fala mais alto, o nome do jovem? Isso, e esse jovem Eutico, ele estava sentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo, e ele foi levantado morto, porém Paulo descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis que a sua alma ainda está nele. Então subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada e aí sim partiu. Então levaram vivo o jovem e ficaram não muito consolados, ou seja, eles ficaram felizes, empolgados, animados quando eles viram o que aconteceu com a vida desse jovem chamado Eútico. Vamos conversar sobre essa palavra gente, esse texto que nós acabamos de ler, ele conta a história de um jovem que estava sentado assistindo um culto assim como muitos de vocês, ele estava assistindo um culto onde o pregador daquele culto era nada mais nada menos que o grande apóstolo Paulo, Segundo diz o texto, enquanto Paulo estava pregando o eutico que estava na janela, ele foi adormecendo, 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 até que tipufti, ele caiu do terceiro andar, lá embaixo. Segundo diz o texto, ele caiu lá embaixo e ele já caiu, já... Essa história do Eutico, ela representa a vida de muitas pessoas que um dia estiveram sentadas aqui, em uma dessas cadeiras ao seu lado. Essa história do Eutico representa a história da vida de pessoas que um dia faziam parte do seu grupo familiar e toda semana estavam lá. E hoje estão do lado de fora. Essa história representa a vida de pessoas da sua família, que você ama. Que um dia cultuavam a Deus aqui, sentavam ao seu lado nessa cadeira, mas hoje... Estão do lado de fora. E muitas dessas pessoas elas estão agonizando, quase morrendo, do lado de fora. Deus me fez enxergar nesse texto, o que faz com que pessoas que estavam do lado de dentro, elas caiam do lado de fora. Deus me fez entender o porquê que algumas pessoas caíram do lado de fora, e como nós precisamos vigiar, para que nós não sejamos o próximo, dentro disso que Deus me mostrou, eu identifiquei erros que o Êutico pode ter cometido, e erros que o apóstolo Paulo, como líder, pode ter cometido, e eu quero que você preste atenção nisso agora. Quais são os erros que o éltico cometeu, pode ter cometido, o que fez ele cair do lado de fora, que são erros que as pessoas hoje cometem também? Número um, o éltico pode ter cometido o erro de não estar dando a devida atenção à mensagem que lhe estava sendo ensinada o apóstolo Paulo estava pregando, e o Eutico estava isolado na janela, e se fosse nos dias de hoje, eu iria dizer que o Eutico estava na janela, no telefone celular, conversando no, no Instagram, olhando o WhatsApp, e não dando atenção nenhuma para o que Paulo estava ensinando, Inclusive você podia aproveitar e olhar para o lado e ver se o seu vizinho está conversando no WhatsApp agora. Então à medida que Paulo está pregando, o Éltico estava desligado da mensagem. Talvez o Éltico poderia estar pensando, quando acabar esse culto, o que eu vou comer? O cachorro quente da tia Ângela, a pizza do irmão que vai... Pagar para mim... Vou fazer um miojo dentro de casa... Porque a situação está apertada... Ele não estava nem aí... Para o que Paulo estava pregando... Por isso ele foi adormecendo... Adormecendo... adormecendo Até que... Puf... Caiu do lado de fora... Quando você para para observar pessoas... Que estavam do lado de dentro... Estão do lado de fora... Com certeza você vai... Identificar... Que muitos, muitas dessas pessoas que caíram para o lado de fora, elas não estavam dando atenção à mensagem que lhes era ensinada, elas não davam atenção à mensagem que era ensinada aqui do púlpito, durante muitas e muitas vezes foram advertidas e ensinadas aqui do púlpito, mas parece que a palavra entrava por um ouvido e saía para o outro. Eram ensinadas através de uma reunião no grupo familiar, mas não estava nem aí para a reunião do que se falava e ensinava no grupo, no grupo familiar. Eram ensinadas através de um discipulado, um irmão, um líder, que chamou você para conversar e passar algumas orientações, mas a pessoa não estava nem aí, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, por não se dar atenção à palavra que é ensinada, muitos, puft, caíram do lado de fora. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai lembrar de meia dúzia que aconteceu isso. O segundo ensinamento, que Deus me deu a respeito do Eutico ter caído para o lado de fora, pode ser que o Eutico caiu para o lado de fora porque ele estava distante, isolado das pessoas. O texto diz que ele estava sentado na janela. Esse sentado na janela era distante de onde estava o grupo de todos os irmãos. Era como se tivesse os irmãos que estão lá, sentados lá perto da mídia, lá atrás. O Eutico, ele se isolou. E a prova de que o Eutico estava isolado é que se ele estivesse perto de alguém, a hora que ele estivesse adormecendo e quase caindo, quem estava do lado poderia acordar o Eutico ou segurar o Eutico. Se o Eutico está perto de alguém, alguém poderia cutucar, cutuca o vizinho e fala minha assim, irmão, acorda, ac acorda. O Êutico tá para cair, então o irmão, opa! Mas ele estava sozinho, por isso ele dormiu e caiu do lado de fora. Inclusive eu ouvi a história um tempo atrás, de uma irmã que estava com seu marido no culto, e o marido começa a dormir na hora do culto, enquanto o pastor está pregando. E ele dorme e ronca. E ele faz mais ou menos assim, ó. Ainda mais nesse tempo em que a, a luz fica escura, assim, né? É fácil demais alguns irmãos dormirem. Dá uma olhadinha para o lado e fala: acorda, irmão. Então o irmão, ele estava assim no culto, ó. Você conhece alguém que ronca em casa na hora de dormir? Diga ai. Cadê as esposas que roncam? Os maridos digam, ai, ai, ai. Porque tem gente que fala que é só o marido que ronca. Tem umas mulheres aí que roncam, violento, irmão. Quem sabe do que eu estou falando, diga, ai. Então o marido está lá, no meio, e ele começa a roncar, e o pastor viu que ele estava dormindo. Então virou para a irmã e falou assim, Ô, irmã, acorda o seu marido aí que está dormindo, aí porque no culto não é lugar de dormir não, viu? A irmã levantou a mão assim, Pastor, com todo o respeito que eu tenho para o Senhor, foi o Senhor que fez ele dormir, vem acordar ele, o Senhor, vem. Ainda bem que no tabernáculo de Davi ninguém dorme com a mensagem que é pregada, sim ou não? Então tá, que se dormir a pastora Malice, desce cor em vocês. Mas sabe, vamos parar aqui para pensar. Uma pessoa que ela cai para o lado de fora do culto, ela normalmente ela começou a se isolar e a se distanciar dos irmãos. Pensa comigo e lembre-se de alguém que caiu para o lado de fora, se não era alguém que estava envolvido e trabalhando em alguma área da igreja, essa pessoa ela foi se desviando, falou assim, não, não, eu não tenho mais tempo, aí largou uma coisa ela era envolvida em um montão de culto, estava em tudo que tinha de programação, ah hoje não vai dar para eu ir, tá? eu estou aqui com os compromissos, e aí vai largando, e vai largando, e à medida que vai distanciando, o que é que acontece com essas pessoas de uma hora para outra irmão? Cai do lado de fora, Porque que cai do lado de fora? Porque se distanciou do corpo, se distanciou da célula, aqui mesmo essa noite eu quero falar com alguns irmãos, você tem um chamado de Deus, você estava envolvido trabalhando em algumas áreas da igreja, Deus abriu essa porta e colocou você para trabalhar nessas áreas, mas o inimigo está colocando para você e largando aos poucos, isso é o diabo que está colocando na sua mente, eu vim aqui para te alertar isso, isso é um perigo, você cair do lado de fora. Bom, pode ser que o Eutico caiu para o lado de fora, não só por erro dele. Você sabia que o Eutico pode ter caído para o lado de fora, por erros do apóstolo Paulo também, que era o líder? Como assim, pastor? O apóstolo Paulo pode ter errado? Vou te mostrar, como que ele pode ter errado? Existem pessoas que caem do lado de fora porque nós como líderes falhamos. E aí acabamos contribuindo com pessoas que estão fracas para que elas caem do lado de fora. Eu quero que você avalie e preste atenção nisso. Porque você que é um líder de célula, você que é um líder de ministério, você que é um pastor aqui igual eu, é preciso avaliar. Quais os erros que o apóstolo Paulo pode ter cometido? Vamos ver. O primeiro erro que o, o apóstolo Paulo pode ter cometido foi o erro de não trazer o êutico para perto. Já que o êutico estava distante, longe, na janela, por que que o apóstolo Paulo, ele não virou para o êutico e falou assim, Ei, eutico dá para você sair aí dessa janela e sentar aqui na frente um pouquinho para ficar pertinho de mim? Paulo viu o Eutico distante e não fez nada. Nós como líderes cometemos o erro de não trazer para perto aqueles que estão se distanciando. É um líder de célula que ele vê alguém começando a faltar na sua célula e ele não vai atrás para saber o que está acontecendo e trazer para perto, vai deixando... E nessa de ir deixando, o que é que normalmente acontece de uma hora para outra, gente? Caem do lado de fora, porque a gente está deixando. Pode ser que o Paulo cometeu esse erro, não trouxe o eutico para perto. O outro erro que o Paulo pode ter cometido, foi o erro de falar demais, olha o que, que o texto diz, o texto diz, que o discurso de Paulo se estendeu, nesse caso aqui do texto, diz que o discurso de Paulo se estendeu, em uma questão de tempo, ele falou muito tempo, mas quando eu li isso, Deus me fez lembrar, de que existem pessoas, que elas caíram do lado de fora, porque a fala de um líder, não foi uma fala que se estendeu no tempo, mas foi uma fala que foi dada errada para alguém, de uma maneira errada, e entrou no coração de alguém e acabou empurrando essa pessoa para o lado de fora. Deus me fez lembrar de pessoas que caíram do lado de fora da igreja, porque um líder falou demais... Falou o que não era para falar, falou de uma maneira errada, e por falar demais, falar de uma maneira errada, acabou empurrando pessoas fracas para o lado de fora. Quem aqui já viu isso acontecer, diga, ai... Então alguém caiu. Talvez até numa intenção boa talvez até na intenção de querer ajudar, mas porque falou de uma maneira errada, acabou empurrando alguém para o lado de fora. Pode ter sido esse o erro que o apóstolo Paulo cometeu. Agora irmãos, o que eu quero falar com vocês, nessa mensagem, não é nem a respeito do erro do Eutico e nem a respeito do erro do Paulo, porque o Eutico pode ter caído para o lado de fora por erros dele, pode ter sido por erro do, do Paulo ou pode ter sido por uma combinação dos erros dos dois, mas o que eu quero falar não é do erro, nem de um nem de outro, o que eu quero falar é... Últico caiu do lado de fora e está agonizando, quase morrendo. Precisamos fazer alguma coisa para recuperá-los e trazê-los de volta. E eu quero saber, Tabernáculo de Davi, se vocês querem recuperar os Êuticos que caíram lá fora e trazer eles de volta para dentro. Nesse exato momento, eu estou pedindo para que o Espírito Santo ele traga a sua memória euticos, que estavam aqui dentro e que um dia caíram do lado de fora. Pessoas que começaram há anos atrás com você nessa igreja. Hoje nem servindo a Deus elas estão, elas estão agonizando. Lá do lado de fora, eu peço ao Espírito Santo para trazer a sua memória e lembrar a você euticos que fazem parte da sua família eram apaixonados por Jesus, eram envolvidos na obra, estavam do lado de dentro e alguns deles estão do lado de fora. Por que, que eu estou pedindo para o Espírito Santo te lembrar? Porque Deus vai nos dizer, cada passo que precisamos dar, para trazer esses eúticos de volta. Você quer ouvir cada passo que precisamos dar? Então você tem que lembrar desses eúticos. Vamos aprender com o próprio apóstolo Paulo, porque ele recuperou o eútico. O apóstolo Paulo trouxe eútico de volta. E o que ele fez? O que podemos aprender com ele? Vamos voltar para o texto. A primeira coisa que Paulo fez quando avisaram que o Eutico caiu, foi parar toda a pregação e descer para ir atrás do Eutico. Se queremos recuperar o Eutico que caiu ao lado de fora... Nós vamos precisar de descer e ir atrás. E o que é esse descer e ir atrás, pastor Bruno? O descer envolve eu abrir mão da minha posição e do meu orgulho para ir atrás de alguém que não tem posição nenhuma, que fez um monte de besteira. E que está quase morrendo. O apóstolo Paulo poderia dizer assim, eu vou parar de ficar aqui pregando para ir atrás de um jovem, que ele que fez tudo errado, ele quem mandou ele ficar dormindo na hora do culto, quem mandou ele não dar atenção, agora ele vai pagar o preço dele. O apóstolo Paulo desceu, abriu mão da pregação que ele estava fazendo e falou, eu vou atrás. Existem eúticos que estão lá do lado de fora, agonizando, que estão precisando de nós descermos para poder ir atrás. E esse descer fala em abrir mão daquilo que você acha que está certo. Daquilo que você diz assim, eu não fiz nada de errado, quem fez de errado foi ela, quem errou foi ele. Pois é, Deus não quer saber quem foi o certo, nem quer saber quem foi o errado. Deus está querendo resgatar um eutico que caiu do lado de fora, está quase morrendo, e Ele quer trazer de novo para o lado de dentro. E para trazer de novo para o lado de dentro, Ele vai precisar de homens e mulheres que estão dispostos a abrir mão do orgulho e descer. Abre mão do orgulho e baixar. No Evangelho de João capítulo 21, Jesus vai atrás do Pedro, que tinha negado Jesus três vezes. Lá no mar de Tiberíades, diz, Pedro, ele está pescando nu, ele estava tão carnal, Pedro, tão desanimado com tudo, ele estava do lado de fora, que ele estava pescando nu. Aí Jesus vai atrás, Jesus vai atrás do Pedro depois de haver ressuscitado, e ele dá uma orientação para o Pedro pegar peixe, porque não tinha pescado a noite toda, Pedro pesca peixe, Jesus traz o Pedro para perto, prepara uma churrasqueira com peixe, com pão, e ele conversa sobre amor com Pedro, e ele recupera o Pedro. Mas o que, é que Jesus fez? Jesus foi atrás, quer recuperar o eútico? Vai atrás. Segundo ensinamento, se eu quero recuperar o eútico que caiu, eu preciso vencer o medo da contaminação, vocês sabem que Paulo, ele era judeu, criado debaixo de sob o ensinamento dos fariseus, ele era um cara ferrenho com a lei, e uma das coisas muito sérias na lei, era que um judeu, ele não podia tocar o corpo de um morto, porque se ele tocasse o corpo de um morto, ele era considerado contaminado, e ele tinha que ficar isolado alguns dias. Quando o Eutico cai do lado de fora, ele cai morto, e o Paulo, mesmo sabendo que o Eutico estava morto, ele não teve medo de se contaminar, ele vai atrás e ele toca no êutico Ô irmão, se nós queremos recuperar os éuticos, nós vamos precisar de vencer o medo de sermos contaminados. O medo de ser contaminado... É mais ou menos assim, ah, eu vou atrás, essa pessoa vai falar um monte de besteira, e ela vai falar, ah, é melhor eu não ir não. Primeiro Coríntios capítulo 13 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Paulo pela vida do Eutico foi maior do que qualquer medo. É óbvio que para eu ir atrás de um êutico sem ser contaminado, eu preciso de estar vacinado com a vacina da lealdade, diga vacinado com a vacina da lealdade, quando eu estou pregando uma palavra como essa, tem um monte de anjo e enfermeiro com a seringa da vacina da lealdade entregando aqui no alto do céu, assim ó, levanta a mão e pega uma, levanta e fala, peguei, agora aplica no vizinho que está do seu lado, assim ó, Diga, vacina lealdade, isso. Aplicou, aplicou? Agora, escuta, tem alguns irmãos que uma dose só funciona, tem outros que precisa de duas doses. Então pega mais uma seringa, vai lá e reforça. Shhh. Vacina da lealdade. Passou, o que é a vacina da lealdade? A vacina da lealdade é você saber quem é a sua liderança, o caráter, a, a integridade, a fé, é você saber a igreja onde Deus te plantou, o quanto que ela ama o perdido, o quanto que ela cuida, o quanto que ela vai atrás, porque se você está vacinado com a vacina da lealdade, você pode ir atrás de qualquer eutico, que qualquer besteira que ele vai falar, jamais contamina você, e você pode ir atrás do eutico, qualquer besteira, não me contamina, eu sei aonde que Deus me plantou, eu sei o caráter da minha liderança, eu sei a seriedade da minha igreja, então você pode ir atrás de qualquer eutico. Terceiro ensinamento de Paulo para recuperar o eutico. eu preciso vencer o medo da decepção, você imagina, o Paulo, ele para a sua pregação e ele desce para ir lá embaixo, para tentar recuperar o Eutico, imagina-se o Paulo fazendo isso tudo, ele vai tentar recuperar e não acontece nada. Aí o Paulo, ah, é muita decepção. Tem gente que não vai atrás do Eutico porque sabe o quê? Tem medo de se decepcionar. Ah, não, eu vou e depois vou lá e essa pessoa, ó, ela não vai me receber bem, eu vou lá atrás dessa pessoa, e essa pessoa, ela não vai voltar, e ainda vai falar besteira e tal, eu vou acabar me decepcionando, é melhor deixar ela para lá. 1 Coríntios capítulo 13, o verdadeiro amor, até o medo de se decepcionar. Bota a mão na cabeça e diga, ai... Até o medo de se decepcionar. O nosso papel é ir atrás e depositar a semente de amor no Eutico. Se ele vai voltar ou não, o problema é dele Deus. O meu papel é ir lançar a semente. Foi o que o Paulo fez. Sem medo de se decepcionar. Eu não posso ser travado pelo, pelo medo e não lançar a semente de amor no éutico que está quase morrendo, eu não posso, o quarto ensinamento com Paulo, para eu poder recuperar o éutico, diz o texto que o Paulo desce correndo a escada, vai lá embaixo, e ele pega o éutico, e ele dá um, diga comigo, abraço no o Paulo dá o quê? Quer recuperar um eutico? Utilize de maneira intencional o poder do abraço. Sabe por quê? Só quem um dia já entrou dentro de uma igreja arrebentado, sabe o poder restaurador de um abraço. O que um abraço faz? Paulo fez isso. Quem aqui já entrou aqui um dia mal demais e um abraço de um irmão fez a diferença? Não foi nem mensagem, nem louvor, mas foi um abraço. Quem aqui já passou por isso? Ó. É o quê? É o poder de um abraço. Então você vai atrás de um eutico, e quando você chegar lá, você não precisa nem falar muita coisa para o eutico. Você chega e diz o seguinte, vim aqui, porque você é muito importante para todos nós da Taber Você é muito importante para o meu grupo familiar. E eu queria apenas te dar um abraço. E você dá um abraço, ó. Respira. Pelo menos umas cinco vezes abraçando essa pessoa. E você vai ver. O que que o seu abraço vai proporcionar nessa pessoa? Apenas um abraço. Sabe que aqui no nosso organismo, nós temos um hormônio chamado ocitocina. Como é que é o nome do hormônio? Esse hormônio chamado ocitocina é considerado o hormônio do amor. Ele faz você ter um sentimento de felicidade ele faz você acalmar, ele traz um sentimento que você é amado, e existem várias formas de você ativar o seu organismo para que ele libere muito desse hormônio a citocina, sabia disso? Diga para o seu vizinho, existe uma farmácia natural dentro de você, você só precisa botar ela para funcionar, então botar a farmácia natural para funcionar é dizer eu vou liberar a ocitocina. Para quê? Para que eu me sinta amado, me sinta feliz, me sinta pleno. E existem algumas maneiras que nós ativamos o nosso organismo para ele poder produzir a ocitocina. Você quer ver três delas que são as mais poderosas? A primeira é no momento em que uma mãe está concebendo e dando à luz a um filho. Pensa que momento mágico é esse, o momento da concepção de uma criança. Dizem os especialistas que no momento em que a mãe está concebendo e dando a luz para o filho, há uma explosão de ocitocina, tanto no organismo da mãe, quanto no organismo da criança. Pensa que momento mágico é esse gente. O segundo momento onde o organismo produz ocitocina de maneira poderosa, é no momento em que a mãe está amamentando o seu filho. Olha que ato mais poderoso de amor, é por isso que é super indicado a mãe amamentar o seu filho durante um bom tempo. Porque esse filho, ele recebe alto nível de ocitocina e se sente mais confiante, mais amado. E a terceira forma que o organismo do ser humano libera a ocitocina, é quando o ser humano dá e recebe abraço. E não pode ser qualquer abraço, tem que ser um abraço com uma respiração de pelo menos umas cinco vezes. Na hora que você abraça e respira. Uma explosão de ocitocina em você e na pessoa que você está abraçando. Então o que, que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo corre para o Êutico e ele dá um poderoso. E quando ele dá esse poderoso abraço, o eutico levanta. Irmão saber intencionalmente utilizar o poder do abraço é algo poderoso em uma igreja, na igreja a qual eu sou pastor, não tem um culto que eu termine, que eu não fale, oh irmão, Deus abençoe, mas antes de você ir, abrace pelo menos umas cinco pessoas, por que, que eu faço isso? Intencional, porque eu sei o poder de um abraço, quando eu chego em casa, às vezes cansado, estressado, por ter resolvido muito problema, alguém de vez em quando chega em casa muito estressado, bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Aí eu sinto, de que eu preciso de ocitocina. Então já chego já em casa já, e eu pego as minhas filhas, e a primeira, a primeira que eu encontro assim, eu falo, vem cá no pai, dá um abraço, aí dou um abraço. E elas nem entendem nada, mas eu já sei o que, é que eu estou fazendo. Eu quero liberar a ocitocina. Então eu encontro a minha esposa e falo: Filha, vem cá. Por favor, me dá um abraço. Mas não fala nada, porque se falar pode atrapalhar o ocitocina, entendeu? Só... É só o um abraço. Por que, é que vocês estão rindo aí? Se nós queremos recuperar os eúticos, precisamos utilizar o poder do abraço. O que mais aprendemos com Paulo? Se eu quero aprender a recuperar o eútico, eu preciso liberar palavras de fé sobre o eútico. Quando Paulo está lá embaixo, olha o texto depois. O Paulo está lá embaixo... E de repente diz o texto que Paulo fala bem assim para todo mundo. ó, Não se preocupem porque ainda tem vida nele. Você sabe o que eu aprendo aqui? O Paulo liberou a palavra de vidas e é bem possível, o texto não diz, mas é bem possível. Que quando Paulo desceu para ir atrás do Eutico um monte de gente à volta falou, Paulo, já era, o coração dele parou, não tem mais jeito para o éltico. chama o rabecão, e o Paulo está ali ajoelhado, e todo mundo falando palavra de morte, e o Paulo fala, fiquem quietos, vocês não sabem de nada, eu estou vendo, ainda existe vida nele, <risos> meu Deus do céu irmão, você sabe do que, que os éuticos que caíram lá fora estão precisando? De homens e mulheres de Deus que irão liberar a palavra de vida e não palavra de morte. De homens e mulheres que vão liberar a palavra de restauração e não palavra de fazê-los permanecer caídos. Se tem uma coisa que um eutico menos precisa, escreve o que eu estou falando. É de alguém que vai ficar apontando para ele, falando de tudo que é coisa errada que ele fez. Ó, oh, Eu vim aqui atrás de você, mas blá, blá, blá. Ele já está com o diabo acusando a mente dele. já. Ele já está cheio de acusação, ele não precisa mais disso. O que um eutico precisa é de alguém que vai liberar a palavra de vida e dizer o seguinte, eu acredito. No chamado de Deus sobre a sua vida. Eu acredito que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Eu acredito que você foi chamado para ser uma bênção de Deus. Eu acredito que existem promessas do Senhor sobre a sua vida. É liberar palavras de vida. E não palavras de morte. Ezequiel capítulo 37, diz que o profeta ele é conduzido para um vale que estava cheio de ossos secos. E esse vale que estava cheio de ossos secos, ele representava toda a casa de Israel. Assim estavam as pessoas. Deus então disse para o profeta, você acredita que eles podem viver? E o profeta disse, Senhor eu não sei, tu sabes. Deus fala para o profeta, eu sei, eles podem viver. Mas você vai ter que abrir a boca e profetizar sobre esses ossos secos. Talvez você está perguntando bem assim, eu não sei se essa pessoa tem jeito ou não tem. Deus está dizendo, tem sim, é só você cumprir o seu papel. Abre a boca e profetiza sobre esses êuticos que caíram, profetiza sobre esses ossos secos. Deus está precisando de pessoas assim. E por último, para a gente quase terminar, porque eu ainda tenho algo importante para fazer, eu queria que o pessoal da mídia deixasse o vídeo no gatilho para mim, no gatilho, por favor. Se eu quero recuperar o Eutico, eu vou precisar de reintegrar o Eutico do lado de dentro da igreja. Na hora, olha o que eu vou dizer para você, preste atenção nisso. Na hora que o Paulo abraçou o Eutico e o Eutico voltou à vida, sabe o que, que o Paulo falou para os irmãos? Leve ele de volta agora lá para cima. Trouxeram o Eutico de volta para a igreja e disse que todo mundo ficou muito animado. Quando o Eutico voltar aqui para essa igreja, é nosso papel, sabe o quê? Nós vamos ficar muito animados com os êuticos que voltarem. Quando o um êutico entrar por aquela porta, não é para nós ficarmos com um olhar de acusação e falar bem assim: ó, não falei que ia voltar, arrebentado, viu? Você viu um êutico ali? Na hora que ele entrar naquela porta, você vai correndo, dá um abraço e fala: como você faz falta nessa igreja. Como você é importante para a nossa célula, como que nós amamos você, sempre acreditamos no chamado de Deus sobre a sua vida, ai que bom que você está de volta, reintegre o eutico, e eu preciso dizer para vocês, existem euticos que precisam ser reintegrados, que eles sentavam aqui do lado da sua cadeira e eles são da sua família. Está na hora do Eutico voltar. Está na hora do Eutico voltar. Eu quero passar um vídeo para vocês, mas eu quero que vocês se coloquem de pé para acompanhar esse vídeo.